0: Всем привет! Меня зовут Каролина Соколова. Я генеральный директор Sales House Эверест. Для меня ошибка — это подарок и шанс на развитие. У меня даже есть татуировка Never a failure, always a lesson. Если ты сделал что-то правильно с первого раза, то ты не научился. Поэтому для меня точно ошибка — это зона для развития. Это классный вызов. И ошибки совершать не страшно. Главное, каждый раз ошибаться в чем то новом. Не ошибается только тот, кто... Делает все по рельсам. Есть такая умная фраза, что еще никто не изменил мир, играя по правилам. Поэтому ошибаться нужно и рисковать тоже нужно.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Каролин, привет. Дальше спасибо, что ты пришла. Я думаю, это будет немного неожиданность в каком-то смысле для моих слушателей, потому что я не часто с вами приглашаю людей из делового-делового мира. Вот. Но мне кажется, что это получится интересный разговор. Поэтому сначала нам надо разобраться в том, что ты делаешь, потому что когда люди слышат слово «сейлс-хаус», они немножко такие sales what поэтому смотри я хочу использовать самый базовый электрический прием который есть учитывая то что мама спроси тебя вот если бы твой ребенок спросил тебя мама чем ты занимаешься как бы ты объяснила суть своей деятельности ему или ей
0: я зарабатываю деньги на игрушки для моего ребенка. Я, это проще всего будет ей объяснить. Базово Эверест входит в состав большого телевизионного холдинга, это национальная медиагруппа, и является таким центром экспертизы и монетизации всех ресурсов, которые туда входят.
1: Не очень для 6-летнего, да. Да, это не слишком барбакай, для летнего он посмотрит, же... да. скажет, мам. Мы зарабатываем деньги. Кто-то
0: смотрит телевизор, кто-то зарабатывает на том, что все смотрят.
1: Ну, вы продаете рекламу для тех телеканалов, которые входят в национальную медиагруппу, правильно?
0: Абсолютно верно. Мы делаем спецпроекты, помимо этого мы совершили такой диджитал-трансформацию в 2020 году, как и многие наверняка. И мы искали новые такие revenue streams для нашего бизнеса, потому что на что-то одно рассчитывать...
1: Уже да? сложно, Оф. да. Ну, ладно.
0: Но рекламщики вообще прошиты этим. Shit happens. Собственно, мы сделали такой большой рывок в нашем диджитал-ресурсе. Мы развиваем онлайн видеорекламу. На всех наших сайтах мы подключили несколько OTT-платформ и создали такой большой рекламный
1: класс. Слишком много сложных терминов. Так, давай, подожди. Вот этой платформы в плане, ты имеешь в виду, Море ТВ? Море ТВ Какие Винг. еще? ВИНК. Винг, угу. чтобы те, кто слушает, понимали, чем ты реально управляешь, да, где реклама да, это продается, а то да. вот это", они такие, что такое вот это?
0: Да все знают, что вот это.
1: Да нет, ну это мы с тобой знаем, что это over the top, но типа. Да,
0: это видеосервис по сути, да. как онлайн-кинотеатр. Давайте
1: смотрите свое кино. Да,
0: помимо этого у нас есть направление ин-хаус продакшена, то есть мы хотим замкнуть на себе все нужды рекламодателей и не отпускать их вообще никогда.
1: Где, делать рекламу, да, для них? Ну, Снимать ролики, креатив, брендированный контент,
0: да, какие-то динжитал истории.
1: Чтобы зафиксировать, друзья, чтобы вы понимали. Короче, Каролина рулит компанией, которая уходит в состав огромного холдинга, который объединяет все телеканалы, за исключением ТНТ, по сути.
0: Ну, там еще несколько. Ну, еще несколько, да.
1: И она руководит огромным количеством людей, которые продают там рекламу. Все, что вы видите, смотрите в телевизоре или в интернете, это вот все дело рука этой прекрасной девушки, которая всем этим заправляет. Знаешь, когда я копался на твоем фейсбуке, потому что ты не одобрила мою заявку в твой Инстаграм, что, честно, затруднило мне подготовку. А я обратил внимание, такой что... у Я обратил внимание, что нас план. с тобой Раньше в день рождения в один день. У тебя 15 января, день рождения у меня 16 января. с этим, знаешь, у меня такой вопрос возник. Вообще как? Ты в астрологию веришь? Ну, там, почитываешь гороскопы когда-нибудь?
0: Скажем так, я не верю в то, что можно всех людей разделить на 12 категорий, но что-то дофига совпадений внутри одних знаков. Поэтому в... скорее я верю в нумерологию. И в астрономию, и в астрофизику. На насчет
1: <свят> астрологии, ну, такое. Но мы с тобой козероги.
0: Знаешь, как обычные девушки, когда читают гороскопы, верят в хороший Конечно, Конечно. Плохой никто
1: не <свят> верит. Никогда. Ну, так что, какие черты присущи козерогам? Упорство. Что за собой вот, Дичайшее
0: упорство. Оно мне, конечно, иногда мешает. Оно такая целеустремленность. Иногда она тоже доходит до предела, когда ты уже соревнуешься просто ради соревнований и это немного иногда тоже деструктивно.
1: Это никогда не преодолеть.
0: Над этим можно работать. и, В общем, в какой-то момент я успоко... угомонилась немного. Мне кажется, еще некая моральная устойчивость и вот такой confidence. Да.
1: Что это значит моральная устойчивость?
0: Но большинство козерогов, которых я знаю, сложно выбить из клеи. то есть они в целом взвешены внутри, они целостны. Mm. Их сложно вывести на какие-то экстремумы эмоции, там, в депрессию либо в какой-то там бешеный восторг, они как-то все ну, типа очень... Типа устойчивость, да, такая эмоциональная? Mm-hmm. Да.
1: Прямо тебе насколько сильно вообще мешало в работе, кстати, вот это упорство?
0: Ну, скажем так, я ни о чем не жалею вообще по жизни. То есть я предпочитаю не жалеть на самом деле ни, ни о прошлом, ни, ни о, о настоящем. <свят> ни о будущем. Тем более. И у меня в, в молодости, да, там, пока там, я заканчивала школу, поступала в университет, в общем, каких-то выдающихся качеств, ну там математических mm. или гуманитарных, особо не было. Я, в общем, как-то, знаешь, так в семье была, во-первых, вторым ребенком, и... Ну, так как-то от меня ничего толком не ждали. И когда... (смех) Ну, правда. (смех) И когда вопрос стал, куда мне поступать, я подслушала разговор родителей на кухне, что, мол, ну, давай там всех знакомых подключать. Типа, сама она никуда не поступит. Меня это задело. Я поспорила с отцом на 500 долларов, что я поступлю в университет. Причем я выбрала самый сложный факультет вообще для меня. Аномально сложный. Это экономический факультет МГУ. С адовой математикой первым же экзаменом. Я его сдала по нижней границе, возможно, но сдала. И остальные два экзамена сдала практически лучше на потоке. Я поступила, и для меня это было вот таким вызовом: типа В меня не верят, поэтому вот пошло все к черту, я всем докажу. Но это немного не здоровая история, чтобы на ней все время ехать. Спасибо. То есть она мне помогла в каких-то моментах жизни. Я, во-первых, мастер спорта по гимнастике, например. И вот этот спортивный еще дух, конечно, мне от него сложно отделаться. Ну, в целом как бы он помогает. Но глобально ты должен иметь разные опоры для себя, разную мотивацию. Не просто, чтобы тебя кто-то там подкинул на этот вызов, ну, может да, быть, намеренно. намеренно знаешь, конечно. Воспользовались твоей там, спортивной вот такой как да. говоря, сноровкой, и ты побежал не глядя. Это плохо. Поэтому в конце концов я начала с этим работать, и меня Во. уже сложно застать расплох. Я стараюсь этим управлять уже, когда мне приходит такой вызов, я в моменте понимаю, ага, мне сейчас нужен экстра-инпут энергии. Допустим, я возьму его вот здесь, что меня там не поверили.
1: Вы люди делового мира, на вас так тяжело копать информацию, потому что все, что я видел, это прекрасные пресс-релизы о том, как тебя назначили на относительно новую роль в национальную медиагруппу, потому что ты там покидаешь СТС-медиа, что прежде работала на пятнице. Поэтому, если ты не возражаешь, я думаю, что местами тебя это может утомлять, но ты не против, чтобы мы сделали какой то такое небольшое ревью твоего последнего жизненного пути за 10 лет. Ну, то есть, вот смотри, ты очутилась в МГУ на эконом-факе. А насколько это соответствовало вообще твоим желаниям? Ну, то есть, ты сейчас только что сказал, что тебя никак. взял да, на слабого да, папа, по вообще сути.
0: Никак, потому что, на самом деле, я хотела стать психологом. <сих> Ух ты. А, и еще не факт, где я зарабатывала бы больше сейчас.
1: <сих> ну, кстати, там, зная расценки <сих> да. сегодня у психологов... <сих>
0: Да, но в целом, когда я закончила экономфак, это настолько общее образование. Ну, тогда в целом поколение юристов и экономистов было. И вот выпустились все эти люди, и куда-то все побежали. Но счастливый случай меня довольно быстро привел в медиа. То есть буквально 2-3-4 года я поработала пиар-менеджером в салоне красоты, потом еще в каких-то журналах, и пришла в команду профмедиа в 2009 году. Тогда был три телеканала. MTV, ТВ3, 2х2. Абсолютно ну, раз. Просто для
1: уточнения, Media это медийный холдинг. Это не просто как профессиональная медиа, как слово, <с ну, на всякий случай.
0: Да-да-да. Это медийный холдинг, который принадлежал но и он его там в 2014 году продал газпромедия Собственно, вот последние 10 лет действительно у меня там была такая карьера – Ровно я пришла обычным Солзом, потом через какое-то время стала руководителем небольшой группы, потом коммерческим директором, брала на себя все больше.
1: Подожди, как-то, как это происходит? Как это происходило? То есть, ты приходишь вот в эту медиакомпанию, тебе говорят: Каролин, надо будет продавать. Типа, ты до этого в своей жизни хоть что-то продавала хотя бы один день?
0: Ну, я продавала рекламные площади в журнале, тогда это было.
1: Ну, а тут надо продавать будет что?
0: Спецпроекты. Да, там были спецпроекты на MTV, все эти бешеные предки, каникулы в Мексике. Но самый большой вызов был, это, конечно, канал «Дважды два». Все мы помним, что там такая анимация ну, с да. Южным парком, Бивис Батхидом тогда еще и как бы у него была аудитория там несколько сотен человек, по-моему. И вот это был особый просто супер суперскилл – продать «Дважды два». И «Мистический ТВ-3».
1: Офигеть. Да. Это все в равной степени было распределено?
0: Не вспомню тебе сейчас, как okay. у нас там личные планы распределялись, но в целом KPI из каждого Солза был продавать все три канала. И у меня до сих пор, на самом деле, такие требования к Солзам, что. Ну, ты должен доказать, что ты можешь все.
1: Подожди, а как вот эта продажа происходит ну, буквально? То есть, когда ты находишься на рядовой стартовой позиции, то есть ты должен. Тебе дают какую-то
0: базу. В основном, это там база холодных клиентов для новичков.
1: Ну, это какие-то, я не знаю, бренды. Кто это?
0: Бренды, косметика, гели для стирки,
1: не знаю. Ты им такая звонишь, типа, добрый день. Оболаскиватель для рта. Каролина, я там из профмедиа. Скажите, пожалуйста, с кем я поговорить поговорить по спец спецразмещений
0: на телевидении. так и есть. Давайте мы сделаем вам предложение, как можно интегрировать вас в каникулы
1: в Мексике. Слушай, смотри, по своему опыту я знаю, что там... Восьми, в девяти из десяти случаев тебя посылают... Насколько сильно ситуация отличается или отличалась а в том, чем ты занималась?
0: Я пришла из прессы, поэтому мне казалось, что вообще я всесильна, потому что сейчас я продаю телека, ну так в рекламном рынке тогда это считалось верхом эволюции вообще.
1: Так, ну окей, смотри, ты начинаешь продавать, ты переходишь в профмедиа, ты начинаешь расти, становишься групп-хедом, не знаю, head of sales. Угу, угу. Как твои родители, кстати, реагируют на это? Ты с ними делишься этими успехами или это как-то параллельная история существует? Да
0: нормально, ну но как-то органически все происходило. Советских родителей, не знаю, как у всех, вот у меня лично как бы не было принято сильно хвалить. Ну, ты что-то достигаешь, Молодец. ну правильно, а как иначе? И мне кажется, вот честно: нельзя недооценивать силу похвалы.
1: Ну, конечно. Ей
0: нельзя переусердствовать, потому что ты все равно чувствуешь, как короляется человек, когда ты хвалишь ребенка, когда ты хвалишь сотрудников. Нужно это делать по, по поводам конкретно. Ну, да, но если так. есть повод, и ты это типа аксептишь как данность, это дико демотивирует. Я это знаю по себе.
1: Окей. Хм. Okay. Подожди, а у тебя... Так, у тебя амбиции были, но ты же... Давай, мы начали с того, что мы оба козероги. То есть, когда ты стартовала, окей, okay, в профмедиа, то, что там ты второе-третье место работы, ты как бы у тебя мысль пересекала твой разум, что, ну, я хотела бы стать здесь, не знаю, там, директором, что-то возглавить. Ты как вообще на это ты смотрела?
0: Знаешь, как ни странно, у меня самой амбиции, наверное, не было сильных, потому что у меня настолько были крутые руководители... Илина Исагулова, которая сейчас вице-президент Мэйл.ру групп по коммерции, Ира Алексеева, тоже коммерческий директор Мэйл.ру, Ян Кухальский, который был в Мегафоне, потом сейчас он гендиректор Медиа-1 холдинга, и они так были слажены на своем месте, что мне было сложно представить, что вообще я могу занять их место, они же боги. Но помогал в том числе их промоушен дальнейший. Кто-то из них уходил, все по лестнице поднимались. Среди прочих в какой-то момент выбрали меня как группхеда. И вот так получалось. И в какой-то момент, ну, там мы женаты были уже с моим мужем, он меня начал пинать с хорьине.
1: Серьезно? Да.
0: То есть у меня, знаешь, ну, это тоже, наверное, такие штуки из детства когда немножко еще там не веришь в себя и не понимаешь, типа, я что, правда могу на это рассчитывать? То есть у меня немного стопила эта история, и муж помог мне ну, как-то, как-то решиться на это. Типа, слушай, ты засиделась, давай это, сходи поговори, давай что-то делай. И получалось, да.
1: Я хотел об этом чуть попозже поговорить, но окей, давай как раз к этому вай- вай перейдем сейчас. Ты умная и красивая девушка, и в российском деловом мире, ну, мне кажется, нельзя отрицать того, что присутствует некий сексизм. То есть он либо идет со стороны мужчин, либо, по моему субъективному мнению, чаще он идет со стороны самих других девушек. Умных не то чтобы любят, очень умных не любят точно. Угу. Умных и красивых не любят еще сильнее, потому что, ну, как бы, они, если не могут взять чем-то одним, то берут другим. И это взаимодополняемая история, которая позволяет им расти, неважно, карьерно и как-то личностно, как угодно. И иногда это просто может входить в коллизию некоторых коллективов, особенно, когда, мне кажется, это медиа рынок, который в большей степени наполнен девушками. Мне вот эта вот история интересна. В тех коллективах, в которых ты работала, сталкивалась ты с какими-то, ну, ситуациями из этой темы. На тебя коллеги другие не накидывали, девушки, которые, возможно, точно были с амбицией, что они хотят стать здесь коммерческим директором или подняться выше.
0: Ну, смотри, конечно, конкуренция, тем более в женском коллективе, тем более там, молодых, активных, амбициозных девчонок, она была. И это нормально. И это никак Но не... Она связ... здоровая была. Она была здоровая, конечно, случае. у нас были интриги там всякие, ну, как бы, все как везде. Но это никак не связано с сексизмом. То есть, если ты говоришь про... Хорошо, я смешал здесь выбирали, два понятия в кучу. выбирали меня там, потому что я девушка, из-за того, что было там женское руководство, условно, там, да. кроме кухальского. Вообще нет. Наоборот, ну, был такой, знаешь, шуточный, наверное, скорее такой консерн, что мальчиков настолько мало было в нашем что коллективе, что бы, хотелось вот их парни. удержать и промоутить, и... но они все равно делали все, просто чтобы этого не произошло.
1: Ну, кстати, говоря про вот эту здоровую, хотя, когда ты говоришь, интриги, это не очень похоже на здоровую конкуренцию, ну, это скорее данность, от которой нельзя избавиться. Ну, это побочки,
0: которые бывают ну, или да. не бывают в разных коллективах.
1: Что главное из этого ты поняла? Не знаю, такая какая там серьезно ошибалась вот в этих всех перипетиях на своих ранних этапах карьеры?
0: Я не ввязывалась вообще никогда в эти интриги, и, честно говоря, для меня это прям табу. И, и сейчас вот если спросить меня, что для меня ноу-го в коллективе – это токсичные люди. Потому что они разрушают все остальное, знаешь, как, как плесень.
1: Плесень. Чума. И этот
0: человек может сто раз быть крутым солзом, но если он отравляет веру коллектива... Каким образом отравляет?
1: То ну, есть, подвергает сомнению понятие. решение
0: руководства, причем неважно, это хорошее, эффективное решение или нет, подвергает критике новые проекты, которые действительно нужно там коллективу mm-hmm. сначала продать, чтобы они загорелись и, и, и побежали, то есть продажи это очень такая эмоциональная история ну, да, внутри я вообще считаю что ну как бы если ты не поверил круто и не влюбился в то что ты продаешь вообще у тебя как ну, бы да. и если находится в коллективе особенно какой-нибудь авторитетный человек которому все прислушиваются и начинает там как бы ну, заводить да вибрировать всех то это плохая история
1: но то есть, ты старалась людей... в это не вписываться
0: там я не могла ничего поменять, пока была Джуниор Там, когда я стала руководителем. Ну, я прям пресекала эти темы. А
1: как это пресекается? Ну, поделись, об там-то супер интересно.
0: Мне кажется, вообще, вот любую обратную связь нужно давать максимально прозрачно. Вот, вот чем прямее ты скажешь, тем больше шансов, что человек тебя услышит правильно. Потому что, знаешь, нас тоже вот это вот учили. Там сначала... Ну,
1: булши-цендвич. Сначала хорошее, потом плохое, потом хорошее.
0: И мне кажется, вообще в России культура обратной связи в принципе... И бот и обратно особо. ее особо нет. И она максимально непрозрачна типа в кабинетах принимаются какие-нибудь решения, потом ты такой приходишь и через неделю там, поговоришь с сотрудниками, боишься их как-то да. что... Ну, то есть, это все прям да. лажа. Поэтому я просто говорил откровенно: даже лучшему ЛУЗУ. если ты продолжишь деструктив, угу. сплетни, токсичность, нам придется попрощаться. Ну, выбираешь, что тебе важнее, да, да, конечно.
1: Но эти интриги, у тебя перед глазами были примеры, когда эти интриги кому-то позволяли действительно выиграть, ну, то есть каким-то, не знаю, преимуществом приводили?
0: Время все расставляет на места. Поэтому ну, даже если были какие-то если краткосрочки, и кто-то за счет этого там набрал уезжал. очков перед руководством, все равно в долгую все выравнивалось. Какое это
1: было ощущение, когда ты впервые тебя назначили директором, и ты стала ну, прям руководителем высокого уровня.
0: Ты знаешь, это, это ломает очень сильно вообще всю твою, весь твой паттерн поведенческий, управленческий, вообще все, Потому что из суперсильного профессионала, в скобочках старшего солза угу. ты становишься джуниором. В скобочках руководителем. Без опыта. Да, это И все И ты должен теперь, особенно если ты вырос из этого коллектива, это капец как сложно найти новый подход, перепридумать ваши отношения с теми людьми, с которыми ты только что работал на равных. Вот. Но ну, мне повезло, коллектив меня круто принял, у нас было голосование, собственно, за директора. Да, <laughs> да, да, все было правильно. В смысле,
1: типа, кто станет главным? Да, кто
0: станет руководителем, был э, коэффициент больший у коммерческих директоров и генеральных, угу. но они тоже голосовали, у нас было вот все так. Прям такой угу.
1: Прямая демократия.
0: Да. <laughs>
1: ну а что ты почувствовал, такая тебя назначили? Ну, тебя сломало это паттерна, ну, не знаю, ну, восхищение, восторг, да. удовлетворенность какая-то. Это изученность, ну, слишком такая уверенность вз, здесь.
0: Взволнованность, скорее, что, что не хочется там Ну, то есть я привыкла быть звездой продаж, да, у меня там все получалось и был такой как бы страх ошибиться.
1: Ну и как ты его преодолела или преодолеваешь?
0: Я, честно говоря, не включала руководителя довольно долго. То есть я стала таким партнером. Который помогает всем этим людям решить их проблемы. Из-за страха. Ну, ну, нет, это как бы был не страх, а вот такая взволнованность. То есть, ты находишь новую абсолютно амплитуду там для, mm-hmm. для своих скиллов. И все получилось. То есть я не включил там какой-то руководителя была максимально на подхвате у этого коллектива. У меня было всего 5 человек на самом деле, и все плюс-минус френдли. Чем выше ты растешь, чем больше людей оказывается в зоне твоего влияния, тем больше критиков, недовольных, людей, под которых ты там не подстроился по определенным причинам. И, конечно, это совсем другая история. Поэтому мне повезло органически вот так развиваться. И к моменту 2014 года, когда... Нас купил «Газпром-медиа». Это была совсем другая песня уже. Уже не было моих руководителей наверху. Я была одна. Я была в ответе за весь коллектив, который на тот момент был в коммерческой службе профмедиа. И это была уже такая игра по-взрослому большой воде.
1: До этого ты так не воспринимала, да? Да, да. У нас был семейный
0: коллектив. и Вот такой, да. И удалось довольно мягко интегрироваться в команду газпром Мы нашли общий язык с новым менеджментом и работали дальше нашим таким бизнес-юнитом, продолжая строить семейные отношения.
1: А, блин, это все когда так супер сладко звучит, Конечно, короле. Да, ну, да то есть типа, да. Знаешь, там, не знаю, другие ну, девочки, девушки, женщины бы слушать такие, типа, блин, что за фигня? Какая-то сидит... В общем, сидит (с) и такая, у нее все получилось, тут перешла, тут назначили, тут выбрали. Давай немного про обратную сторону, то есть, ну, ты же пахала. Когда ты была продавцом, ну, ты пахала. Сколько часов ты проводила на работе?
0: У нас было примерно 10 встреч в неделю, таргет, это по 2 в день, да, при две, этом две. ты там утром-вечером по встречам, машины у меня не было, соответственно, нужно было таскать с собой ноутбук в лучшем случае, а лучше вместе с проектором, почему-то так было принято.
1: Проектором? Да,
0: такой <с> прям, знаешь, как небольшой телевизор. больше телевизора. Да, и мы со всем этим таскались там по по всем промзонам, куда забрасывала наших странных клиентов
1: ну да они же не в сессии каких-то там топовых да, инструментов в середине
0: дня ты должен прибежать в офис налобать медиаплан куда-то его отправить при этом мы полностью солзы вели весь документ оборот а, то да? есть это прям О. была такая full сервис абсолютно работа сейчас конечно у нас по-другому все выстроено
1: ты хорошо зарабатывала в тот момент ну именно соразмерно тем усилиям которые да, ты вкладываешь да
0: да вообще солзы мне кажется это очень крутая профессия потому ну. что ты как напряжешь одно место, столько ну, ты да, получишь. Потолка ты у тебя пожнешь. нет. Да, здесь можно сколько угодно, там, не знаю, переводить стрелки на то, что у другого человека классная база, а у тебя нет. Это, кстати, важный фактор. Это важный фактор,
1: но в целом... Да,
0: да. Но меня прям круто мотивировали какие-то странные продажи. У нас там, не знаю, на ТВ3 создали проект такой, знаешь, голос для фокусников вот как проект «Голос», вот так же было для «Фокуснига». Ну, что, знаешь, и туда нужно было продать какое-то спонсорство.
1: Там все прослушивания слепые. Ну, да,
0: окей. с распиливанием. В общем, и мы туда что-то продали. И, в общем, первая сделка была моя с интернет-магазином всякого барахла для «Фокусов» которые, как сейчас помню дали мне 800 тысяч рублей. То есть интернет-магазин, Вау. тогда это уже было что-то странное. Ну да,
1: 800 тысяч –
0: тысяч, даже сейчас, как бы, это большие ну деньги. Да. И, в общем, ну, они мне сделка. по факсу прислали гарантийку, как сейчас помню. Вау. <laughs> да, и все такие, ничего себе, прям Я помню, Кухальский приходит в приговорку и говорит, нет, ну вот вы посмотрите, вот вы мне все ныли, что это странный проект, что-то... Вот, видите? я такая, вся...
1: Но у тебя было какое-то ощущение, прям, что все настолько ровно, что аж не хочется ничего менять? Или всегда было некое чувство того, что хотелось бы чего-то больше, более интересного, нового?
0: Да, в целом, в целом был запрос на развитие. На честно говоря, у нас индустрия менялась сильно. Но, ну, да, очень активно. Она в какой-то момент просто начала какими-то адскими темпами меняться, трансформироваться, там, диджитал и все такое. А, во-вторых, менялись вводные по активам. То есть MTV превратился потом в пятницу. пятницу на этой частоте, Запустился новый канал, и это просто расхлопнуло совершенно новые возможности, новые задачи, новую картозию. Да, поэтому все менялось, и в общем постоянно были какие-то новые правила игры. Потом появился Газпром Медиа, тоже как бы все новое нужно там с новыми людьми все простроить, там просить промоушена, искать новые какие-то направления. Да, мне в какой-то момент загорелась лампочка с карьерным ростом (laughs) уже осознанно. Я захотела развиваться.
1: И как происходил этот переход, собственно, ну, позже в национальную медиагруппу?
0: Сработал, наверное, имидж. Потому что, как я потом уже выяснила, ну, с, с уходом генерального директора Вереста Леша Толстаган mm-hmm. пришел в МРА, освободилась позиция, и порядка двух месяцев на нее был кастинг. Mm-hmm. И смотрели по такому шорт-листу, по списку, который так, был составлен авторитетными людьми, и, в общем, наша Ольга Паскина на него ориентировалась. И я была в этом списке не знаю кто меня туда добавил но вот сработал такой индустриальный наверное какой то мой посыл имидж то есть ключевой я оказалась в этом списке дальше меня позвали навстречу чисто познакомиться я в общем пришла с посылом что собственно я люблю свою работу текущую очень круто рада познакомиться там легенда индустрии что собственно хотите вот. Ну, мы так по- порассуждали, вообще на самом деле такие индустриальные токи были про то, куда развивается теле, как, как это будет через 5 лет, лет. Да, там, какой-то руководитель и все такое. Поэтому мы... Это
1: была всего лишь одна встреча, по Это сути. была одна
0: встреча, мы разошлись, и, в общем, через пару дней случился оффер. Да, ладно. <laughs> Ну, ты знаешь, как ты я удивилась сейчас... этому? я удивилась, да, Почему? Да. Ну, то есть на такую позицию, когда в твоем периметре такие огромные активы, такая ответственность, сложный, очень такие легендарные директора на активах, это Слава Муругов, Володя да. Тюлен. То есть я думала, что будет какой-то next step уже знакомство с ними и потом уже как-то там сто-пятьсот встреч и кругов. Но вот как-то Ольга прочитала, что я должна найти к ним подход. И кажется, что я должна с этим всем справиться. Ну, в общем, это был такой кредит доверия, конечно, и такой промоушен для меня, который меня потом... Ввёл в состояние такого экстаза и аффекта, и действительно прям я перфомила, как не в себя.
1: Ну, ты с легким сердцем отпускала «Газпром-медиа», когда переходила? Или это решение далось тебе очень тяжело?
0: Далось тяжело, да, прям тяжелее, чем я думала, потому что мешали семейные узы внутри коллектива. Я очень туда вросла. И когда ты развиваешься в одном коллективе от а, и до...
1: Фигурально, я подумала, буквально. Нет, что...
0: нет, нет, да. Мне вот коллектив и такая наша там слаженность, семейственность, и то, что я там выросла, и мы вот все, и как же они без меня, там вот это все. И я, конечно, рефлексировала. Какое-то время помог муж, опять же, Который вообще максимально рациональный человек, он такой в смысле, <laughs> о чем ты думаешь.
1: пора, пора переходить.
0: <laughs> это, же, это же охренеть, какой промоушен, вообще амплитуда, развитие, перспективы. Типа, вообще, <laughs> пошли. И все. Да. Ну, то есть, реально вот с момента встречи до выхода на новую работу прошло там две с половиной недели.
1: Офигеть. Да. Ну, это супербыстрое назначение. Такое очень редко происходит. Да. Обычно 10 тысяч встреч случается.
0: И, конечно, ну, дофига кто не верил очень многие удивились, потому что, ну, действительно такой как бы переход, во-первых, от конкурента прямого, да, во-вторых, ну, такой существенный рост, То есть, там, я уже не отвечала не за три канала, а за шесть, десятки тематических, диджитал, огромная команда, которая была в шоке вообще от моего назначения, у них тоже была тепличка такая, где все росли внутри, а тут первый раз кто-то пришел, еще какая-то блонда, чьё не ждать они наводили справки, бедные.
1: Я правильно понимаю, да. что до этого как раз господин Толстоган сколько ты роль занимал? 10-14 да, лет,
0: 15, 14, 14 лет да, кажется, да, он занимал да. эту позицию. Mm-hmm. Вот, так что у меня был, конечно, такой шарп старт. Sharp
1: старт. Тебя так восприняла. <laughs> да. Как тебе проходил первый день, ты помнишь его?
0: Конечно. Я единственное, что помню, это первый день, потом полгода я не помню. А потом уже начинает. Расскажи да, про первый день. Именно
1: с а, точки зрения эмоций.
0: Ну, ну, я пришла, собрала весь коллектив в Open Space и говорю, они такие на меня смотрят все там круглыми глазами. Половина из них там писали заявление накануне. Ну то есть да, там прям как бы, ну не половина, конечно, но несколько человек, с которыми я работала в профмедии, там, ну были салзы,
1: ну, которые Они тебя знали а уже. Они
0: меня знали и написали заявление уже просто там все. Я их собрала в OpenSpace, и ну, такая небольшая там предпосылка. У меня было две недели как раз, когда я подписала офер, до того момента, как я вышла, чтобы постараться перепрошить себя. Потому что это совсем другая история. Это другой коллектив. Нельзя туда приходить, пытаться всем понравиться, задружиться. И, наверное, через это как раз мне удалось завоевать их доверие, что я не пыталась с ними как-то перейти на неформалку какую-то типа mm-hmm. ребята, все классно, там все погнали. Я сказала, что все, да, я сюда пришла. <нел truthful Die southwest> делать вместе нам лучше, чем по отдельности. У меня вот такие-то мысли, задачи, давайте вместе обсуждать. И в целом они такие смотрят, вообще не дышат. Я говорю, и вообще, это мне тут страшно, <нел <нел)> потому что я новенькая в классе, а вы тут слаженной <нел> командой. Ну, <нел> 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 вот. и так выдохнули, заулыбались, и как-то дело пошло. И на самом деле, опять же, они мне там дали большой кредит доверия, Потому что очень многое объясняли, помогали, открывали. То есть, можно принять же человека по-разному.
1: Конечно, абсолютно. У кого-то
0: наверняка были амбиции на это место.
1: Ну, скорее всего. Скорее всего. Да, свято.
0: Причем из руководящего состава, с которым мне нужно было найти общий язык. Да, да так что все круто сложилось. Я сейчас ни с кем не дружу. Но выстраиваю Но очень Это выбор, не дружить, а просто профессиональные отношения с профессиональный контур. Они понимают, что они могут прийти ко мне там, в любой момент, посоветоваться, там, предложить вариант решения. Мы там все разрулим. И они видят, как я вкладываюсь. И, наверное, это тоже, конечно, там, подкупает, что, что мне не все равно. Я хочу вывести Эверест в суперкрутой лидерский солс
1: Ты уже набрала высоту с точки зрения внутреннего ощущения? Ты чувствуешь себя уверенно, на своей позиции сейчас
0: я тебе так скажу между нами как говорится, на всю твою
1: аудиторию да Давай, между <соединяем> нами <соединяем> <соединяем> говорить, <соединяем> 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 но <соединяем>
0: где-то через год я доросла до этой позиции через год да я себя почувствовала на своем месте пройдя сложный 20 год вот который мне достался еще А-а-а-а. я поняла что я на своем месте я кайфую я вижу результат я вижу, как мы развернули Эверест вообще, как мы набрали крутые скорости, поэтому да, где-то через год я почувствовала
1: это. В течение этого года как синдром самозванцев, что не на своем месте?
0: Что мне нужно многое подтянуть, то есть у меня прям было ощущение, что что мне нужно срочно читать килограммы книг, слушать разные подкасты, ресурсы, то есть мне нужно было набираться и управленческих разных опытов, как работать с людьми, как давать обратную связь? То есть очень много. И плюс по бизнесу. Потому что все-таки у меня был, знаешь, такой герметичный контур, в котором я работала, это спецпроекты. А здесь-то все Здесь остальное. Все и еще нужно не все остальное, то, что все делают, а еще что-то новое придумывать. Да, и в общем, нужно было прям открыть чакры.
1: Насчет открыть чакры, кстати, вот смотри, это вообще глобальный вопрос такой уязвимости лидера в широком смысле и культуры уязвимости, ты, вот находясь в этом состоянии того, что тебе необходимо развиваться, и ты ощущала это, ты при этом как бы показывала это, что тебе необходимо да, развиваться, или да. ты держала себя абсолютно уверенно в том, что ты все и так знаешь,
0: а как ты а иначе там, ты А там А как ты спросишь людей, чтобы они тебе что-то объяснили, не, не, не обнажив свои не недостатки?
1: Ну, каждый делает разный выбор.
0: Но я абсолютно убеждена, что чем больше ты коллективу показываешь свою уязвимость, правда, тем больше они не боятся тоже где-то ошибиться, но при этом пробуют больше. То есть ты показываешь, что тебе не стрёмно все перепробовать и в половине случаев ошибиться. И потом сделать это заново, и все получится. И они тоже, ага, окей, у нас наконец-то толерантность к ошибкам, без проблем. Тогда я возьму здесь... на себя больше, попробую те зоны, в которых да. я еще ничего не знаю, я не профи, но меня поймут, если я ошибусь.
1: Ну как при этом здесь воспитывать чувство ответственности за свои ошибки, чтобы это не скатилось, в то, что мы экспериментируем, нам за это ничего нет. Ну, не, не будет.
0: Ну, знаешь, как в Гугле есть правила, во-первых, есть KPIs твои все Конечно, обычные, да. есть 20% времени, это которое тебе оплачивает компания, но ты за заплачиваемое время развиваешь какие-то новые идеи, продукты. Uh-huh. У нас это не прописано в регламенте, но я стараюсь транслировать в коллектив, что круто, здорово, что вы выполняете KPIs, Да, кстати, вот они <laughs> возвращаются. <laughs> но это мало. То есть мы, особенно в нашей индустрии медиа, особенно в текущей ее просто бесконечной трансформации, нельзя стоять на месте, нужно вообще все время как бы предлагать рынку что-то новое. Поэтому они замотивированы, я их поощряю на то, чтобы они предлагали какие-то новые решения.
1: Я все-таки опять же хочу, знаешь, спросить про гендер, потому что это очень популярная тема. Почему в медиа гораздо больше девушек, на мой взгляд, представителей ну, как бы именно женского пола, нежели мужчин? Может быть, это мое заблуждение. Но почему-то, если ты смотришь именно на какие-то лидирующие роли, то девушки-женщины преобладают?
0: Ну, во-первых, И они во-первых, это круто. Потому что каких-то, блин, 50 лет назад это было невозможно себе представить.
1: Это правда, да. То
0: есть э, наше поколение сделала такую революцию. Это классно. С точки зрения... совершенно,
1: знаешь, что перебила... Как-то бесшовно, незаметно. Бесшовно,
0: абсолютно. Про
1: это никто не кричал. Да. Про да. это никто не подписывал петиции, не было культуры отмены. Просто все как-то флипнулось, да, и все. Да. Это порядок вещей.
0: Это говорит о нашем уровне развития. Но, конечно, мы понимаем, что это там в основном Москва, Питер, и, ну и там впоследствии уже города-миллионники, потому что ну, медиа вообще тут сосредоточено. Да. В целом, как причина, наверное, как предпосылка, скорее про то, что медиа – это очень people's business, а женщины, девушки, они традиционно с более развитой эмпатией, и, наверное, по карьере делать такие шаги, мягкие или резкие, кому-то проще, наверное, девушкам, да. Но, слушай, никто не отменял Old Boys Club, и, конечно,
1: <свят> <свят>
0: советах директоров все еще процентов 20 только женщин. Но Это в целом да. ты, ты видишь женщин на вот руководящих позициях, и ты понимаешь, что они не просто так там. Совершенно в 99% нет. случаев, да. что они шарят, извините, конечно. что они пашут. И они этого добились, потому что... И очень хорошо видно, кто развивается... А кто сидит на лаврах? <смех>
1: ты как не сидеть на лаврах в таком случае, королем
0: Ты знаешь, моя мотивация складывается там, из двух факторов. Во-первых, я очень money motivated, правда. И, и, наверное, я наверное, ты так... сказал. Скажите <смех> по-русски, пожалуйста. <смех> я люблю деньги. Зарабатывать, Класс. тратить. <смех> Мне кажется, деньги – это да. В медиа деньги – это эквивалент твоего профессионализма. Да, 100%. К сожалению, есть в России профессии, где высокая экспертиза, но низкая заработная плата, и там врачи и учителя сильно недооценены. Но в медиа, правда, чем больше ты зарабатываешь, Значит, скорее тем лучше, всего, ты, разбираешься ты больше разбираешься, либо ты умеешь себя продать, угу. что тоже ну да. круто. Да. Поэтому деньги для меня такой классный бенчмарк и фактор. И, и муж помог, кстати говоря, мне подружиться с деньгами, потому что мне было всегда стеснительно вообще как бы просить там повышение и говорить вообще о деньгах. <связывая> да. Но сейчас я абсолютно файн с этим. Если я чувствую, что я взяла на себя больше, и это сработало на выручку компании на, на конкретные там результаты. Иду и говорю: смотрите, кажется, <связывая> <связывая>, я стала и стать Ты свою долю? Да. Нет, ну, ну не, не долю, долю, а, в а смысле, каких-то да. своих стимулов, еще чего-то. Да, да. Вау. Я прям всех призываю этого не стесняться, потому что ты потом такой, что так можно было?
1: Всего-то. Ну, то есть,
0: если ты реально берешь на себя больше и есть крутой результат, то точно нужно идти. Вообще не идти на компромиссы, ничего не бояться.
1: Так, окей. Ну, сейчас к основному вопросу, когда напечатать на лаврах, окей, для тебя Да, второй фактор для меня
0: – это, безусловно, интерес к тому, что я делаю. Такая влюбленность. То есть, вообще нужно быть влюбленным в во все что ты делаешь, там, yeah. и, и про семью, и про хобби, и про работу. И сейчас мне помогает, помогают новые направления. То есть я сама... Есть, я задалась целью, чтобы Верест воспринимался инновационным, экспертным, визионерским. Uh-huh. И что для этого нужно? Нужно круто, круто, иметь экспертизу в том, что уже есть. Да. Нужно видеть, что будет через пять лет. А сейчас это довольно сложно, интересно, как бы все. И круто реализовывать эти возможные новые стримы. Поэтому мне захотелось развивать Эверест, помимо того, где мы уже крутые, в какие-то новые направления. Поэтому вот пока у меня эти два фактора мэтчется, я замотивирована. Я не чувствую, что я сижу на месте. И мне по имиджу вот самой для себя будет стрёмно, если я пойму, что, что, что вот за последние полгода ничего нового не произошло. Поэтому, может быть, это такая дофаминовая зависимость к новому.
1: Ну В какой-то степени, скорее всего, да. Это а ты успешность себя считаешь в итоге? Почему нет? Ну, я должен тебе ответить, не знаю. Мне Инстаграм не, не добавило, я не знаю все твои внутренние переживания, если они там есть.
0: Ну, как ты рефлексируешь на эту тему.
1: Не, ну, серьезно, из каких критерий для тебя об этом складывалось? Я у всех то спрашиваю. Ну, меня очень интересует Критерии успешности? Да, твои собственные.
0: Сколько я зарабатываю? Как меня воспринимают люди? Это и коллектив, и индустрия. Ну и, наверное, такой, знаешь, минутка тщеславия, как. То есть, степень моей медийности. Угу. Как, как меня заметно в индустрии. Насколько это заметно, да. 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 И вот, наверное, такой пазл вот, успешности.
1: А это не убьет в обратную сторону? То есть то, что ты сейчас перечислил, это все очень. Внешние критерии, ну, окей, деньги это то, на что ты влияешь сама, там через твои знания, через твой опыт, там, тяжелую работу, окей, но вторые м-м, вещи, они такие очень. Ну, они тоже ты на них влияешь, но они очень внешние. То есть, предположим, завтра, там, не знаю, я. Там, Окей, я не хочу себя назвать журналистом, но предположим, я и другие ребята сговоримся, что вообще давайте не будем никуда Каролину Скалу звать, не будем про нее писать, все она для нас незаметно.
0: Значит, что-то я сделала Н- не Насколько
1: так. сильно по тебе А-а-а. это ударит? Ну, ты же понимаешь, что это же может обратно выстрелить и очень сильно тебе нанести ну, урон.
0: Ну, она есть как-то такое. обратно
1: выстреливала уже, ты чувствовала какие Еще нет, меня,
0: я не могу сказать, что у меня от этого какая-то жесткая зависимость, но это приятный эдон. Да, ну, такой, знаешь, девочковый, наверное.
1: Да, он и мальчиковый, я знаю. (свят) Думаешь, я не кайфую, когда мне там пишут в директ про то, чтобы вышел классный эпизод, делайте еще у вас такой классный голос, у вас такие классные гости. (свят) Ты что, я от этого супер кайфую, я понимаю. Но я поэтому и спрашиваю. Потому что я знаю, (свят) что если у меня это уйдет, то, ну, ну, стрельнет в обратную сторону. Я точно в этом уверен. Ну,
0: скажем так, то есть у меня есть такая... Наверное, из детства, из молодости такой максимализм, как у нас их было, потребность в самоутверждении, конечно.
1: Я рад, что это сказал, потому что есть. <с-
0: <с- есть, ну, это факт. Но, скажем так, со временем он перешел в просто в здоровое какое-то дополнение, если тебе все придет от работы, и плюс как бы там, про тебя пишут какие-нибудь статьи, приглашают в классное интервью. Ну, здорово, да, это приятно. Вот. Но в целом, если говорить, там, не знаю, про ошибки, раз уж у нас mm-hmm. вся такая тема, то я, наверное, лет до 30 была таким достиженцем в mm-hmm. чистом виде и mm-hmm. не думала о других. И, и вот это я меняю. Мне хочется думать о других, мне хочется использовать свой ресурс, и я сейчас не только про деньги, которые там можно прямые на какие-то делать, а про, про влияние, про возможности, которые у меня сейчас есть там на этой позиции, uh-huh. и хочется делать мир лучше. Как бы а это... Когда эта
1: трансформация в тебе пришла ну, типа, именно в 30 ну, что ну щелкнуло, примерно,
0: да, примерно так. То есть, ну, конечно, это какие-то, знаешь, фазы развития такого да, вертикального как личности, когда ты понимаешь уже, что тебе не просто так дается все это по жизни. Это может, там, опять же, как ты сказал, показаться легко кому-то <laughs> весь мой путь, что он так, в общем, у меня сложился ну, органически. Г- органически. Возможно, да. да, то есть наверняка кому-то это было сложнее. Но, значит, я должна это ценить, и я должна понимать вообще, что я сейчас имею, как я могу этим воспользоваться. И вот у меня пришло какое-то такое сознание сверху.
1: Это очень интересно, потому что... Ну, у меня окружение ребят, в том числе девушек, вот они, они сейчас достигаторы, да, то есть мы 26, им тоже 25-26, угу. а мы сейчас все достигаторы, то есть кто-то, может быть, более духовно развит, да. кто-то менее, и я с интересом наблюдаю ну, со стороны, когда что-то щелкнется, да. когда как бы, да. каждый из нас начнет больше думать о других, об окружении. Угу. Вот, да, и... да. Поч...
0: вот правда, у нас какое-то поколение таких достиженцев, и в какой-то момент этот тумблер перещелкивается, такой, блин, а это я вообще-то с... не один.
1: Но это как-то связано с тем, например, когда ты стала мамой, допустим, лет не связанные вещи здесь? Ты
0: знаешь, да, да, это тоже повлияло. Мама я стала позже, там, в 33 примерно. Но да, то есть здесь меня накрыло еще сильнее с точки зрения, как улучшить мир для моих детей. То есть, что я могу сделать, чтобы, чтобы они жили в мире, чтобы, чтобы не было войны, чтобы
1: ну, люди вопросы, да.
0: разворачивались к друг другу, чтобы они помогали, чтобы они воспринимали других детей и людей, ну, не знаю, там, инклюзивных, непохожих, чтобы они не показывали пальцем, чтобы они все это воспринимали нормально. У-у-у. И это вопрос к нам, вопрос к поколению текущему, и, и ну, молодых родителей, и будущих родителей. Это очень важно, какой культурный код ты посадишь в своих детей. Такими они и будут, правда. И когда я задумываюсь, что я хочу сделать, я хочу сделать что-то, что повлияет на мир лет через сто. Потому что я вложу это в своих детей, а они строят следующее поколение, ну, да, наше в буду в будущее. своих
1: детей, и так это будет развиваться. Да, да. Прикольно. Давай вернемся к более насущной теме. Мы вернемся к этому глубокому философскому вопросу, у нас еще дофига времени. Вернемся к деньгам. Деньги очень пещая тема, я тебе писал, когда мы готовились к этой записи, о потому что я обязательно спрошу про всякие дорогие аксессуары. Я должен про них спросить. Я должен отметить, что Карина сидит в прекрасных часах ролик с Дейджаст, мне кажется, вот. Если вы читали Пелевину, вы можете сказать, что типа Да, я бедный человек, если разбираюсь хорошо, в дорогих часах там была такая строчка. Ты отлично ледил, что ты донашиваешь их за мужем.
0: Так и есть.
1: Женские версии тоже? Потому что вчера, когда я листал Facebook, там были в том числе и женские модели. Ж-
0: смотри, первый ролик, я купила себе, правда, ну, там практически там, с первых зарплат руководителя, когда я им стала... Это были какие-то винтажные роликсы 20-летней давности.
1: Вот давай, я хочу про это спросить: ведь ага. они же имеют некоторое символическое значение для тебя, мне кажется. Ну, это же ведь была некая ну, цель, конечно. наверное. Для тебя. Ну,
0: конечно. Ну, у меня не было самоцелевая. Ну, я не имею цели
1: купить роликсы. И...
0: Да, но это такие, знаешь, цацки, цацки которые, да. как, как у мормонов, некие знаки, по которым ты видишь там в людях, и ты такой. Понимаешь, что ты свой вроде как в этом клубе, но это на самом деле полная фигня. Ну, фигня. Я к этому стала относиться намного с большим юмором, чем раньше.
1: Ну, вы поняли это и так. В эпизоде два шмоточника. Последние два года я заказываю большую часть лексовых вещей из одного крупного онлайн-бутика. И знаете, что меня поражает больше всего? Доставка. С момента оплаты заказа до его получения иногда проходит три дня. Как вы думаете, что я чувствую, когда не могу получить что-то в пределах Москвы в течение дня? К сожалению, меня просили не материться. Поэтому я всеми руками за те сервисы, которые могут помочь бизнесу сделать доставку, слепое неуправляемое пятно, чем-то классным, что будет радовать клиентов. Именно для этого создана Доставка, Сервис, который помогает бизнесу не только организовать экспресс-доставку за один или два часа, но и развиваться вместе, создавая лучший процесс доставки. Неважно, что вам нужно отправить и какого размера. В сервисе есть пешие курьеры, легковые и грузовые автомобили. И даже с холодильником. Все это поддерживается технологиями Яндекс.Гоу, застраховано на 500 тысяч рублей и главное уже проверено крупными розничными компаниями. Чудо ли это? Определенно да. Делайте свою доставку лучше. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем.
0: Да, конечно, там в 20-25 лет ты супер к ко всяким, ну, материальным. Ты много цацок
1: скупила штуки. за время, с 25?
0: А моей ошибкой было то, что я скупала много дешевых шмоток, много каких-то ну, цацок, которые совершенно вообще ну, год-два-три живут, и все. Нужно, блин, инвестировать один раз классную вещь. Это те же самые затраты, если взвесить их. Ну, в долгу, если посмотреть. То да, да, все, что ты скупаешь пять лет в H&M, и там несколько базовых классных вещей, там, не знаю, в радфлоране хотя бы, то просто по качеству и по внешнему виду они не выходят из моды, и они для тебя работают довольно долго. Вот. Но в целом, как бы сейчас я, я прям, ну, то есть для меня царские это такая самая ирония. Я, я уверен, что 99% не понимают этого по мне.
1: Расскажи про <свят> это. Ну, в смысле, в чем самая ирония? То есть, когда ты мне про это писал, я тоже не до конца этот пункт понял.
0: <свят> ну, я тебе так скажу. То есть, когда я вижу девчонок, на которых много всего, чаще всего это вот ну, такое желание прям доказать всем вокруг, что она Мы много богатая, стоит. Да, <свят> Неважно, что под ну, этим. Да, да. я понимаю, что что это определенные такие как бы ритуалы, которые созданы в нашем обществе. И иногда я их надеваю все целиком. Не знаю, вот я сегодня иду в Большой театр, но я точно знаю, что что я там буду самая ненарядная. Вот. сто но, но я абсолютно могу отморозиться не знаю там, надеть свое бриллиантовое кольцо с венцами и вот в этом моя ирония что мне вообще плевать правда я могу все снять как бы что то надеть но, то есть когда ты к этому относишься проще мне кажется, сразу, сразу как-то по тебе люди замечают, что ты на этом не зациклен. Окей, ну
1: просто ты на всех фотографиях на Фейсбуке очень понтово стоишь. Ну там даже не тяжелый люкс. нет, там тяжелый люкс не пахнет, там скорее часы выделяются, потому что ты как-то так прям очень серьезно стоишь, и часы всегда в кадр Вот это такой... Потому что Facebook еще некоторое время назад, до того как там нас общий, общий друг наш представил друг другу, uh-huh. а предлагал типа добавьте каринского Скалов в друзья, я такой типа ну, кто это там uh-huh. захожу, я uh-huh. просто ну, стоит такая блонда и цветы, такой интересно интересно. Да,
0: но если так по-честному в сухом остатке, что мне просто нравится, мне нравятся классные часы, мне нравится классная обувь. Ну, с Обувью, опять же, сейчас там время компромиссов, таких и, и разнополярных трендов, ну, типа, абсолютно. ну, Nike, опять, там, Max и в моде, как, конечно.
1: И ну, это часы. просто да, Но
0: у меня еще есть одно хобби: я ипотека и диктат. Ипотека? Ипотека, просто. В смысле,
1: ячнее, я слышался: ипотека, кредит на недвижимость. Да,
0: да, да. То есть в я в самом своем эффективном состоянии, если я в ипотеке.
1: Ты сейчас серьезно?
0: Абсолютно. То есть я, скажем так, наверное, это такие корни из моего порыва обеспечить детям классное будущее, поэтому я инвестирую в недвигу. Но кажется, я на это начинаю подсаживаться, потому что как только мы там, покупаем какую-нибудь квартиру, мы ее выплачиваем через какое-то время, я сразу же беру другую ипотеку, потому что в этом процессе ты не тратишь ни на что. То есть мне настолько не хочется отдавать деньги банку, что я просто все туда вкачиваю не трачу на себя ничего. Я знаю по себе, если я без ипотеки, то я там просто деньги куда-то деваюсь. Поэтому ипотека ⁇ это супер классный скилл для тех, кто... Кто хочет планировать да. <совetair> <совetair> или научить себя там жестко делать. ты дисциплине. берешь ипотеку,
1: если у тебя с головой все в порядке, то у тебя все переключается, и ты там ее начинаешь быстро выплачивать за <ошее> пару лет. Да. При этом у тебя все очень хорошо сразу а с планированием.
0: Поэтому, говоря, Я перестала тратить глобально на какие-то там цацки или еще что-то, потому что я все время в ипотеках. И просто когда мы заканчиваем одну, муж такой говорит: да <сов господи, уймись, дай пожить полгода нормально. Ну, <связанных> я говорю, слушай, вот прям сейчас такое предложение, прям, ну, правда, надо брать <связанных> <связанных)> рынок. Конечно. Ну, видишь, как меняется, надо все.
1: Понятно. Ну, то есть, типа, здесь тяжелый люкс, который ты хотела скупить, ты уже скупила? Нет. Нет? Нет. Какие у тебя цели еще остались?
0: Да нет у меня целей по, по-, по каким-то... Я не
1: знаю, ну, что, что обычно, какие-то или карте. Ну, это тоже понятно. Ну, такое, баян?
0: да. Но, но я выбираю какие-то бренды, они не, не ультра-известные. Либо я делаю на заказ у Явелия вообще. Вот это, кстати, О-о-о. тоже прикольно.
1: Прикольно. Mm-hmm. А я даже знаю девушку, с которой ты, наверное, здесь в Москве работаешь, а Дарья Волкова, дарвол нет? Нет. Ты с ней не сталкивалась нет, никогда? да? нет. Окей, okay. это отдельная история для подкаста, как я пытался продавать рубины из Мозамбика в Москву. Вот, вот он маленький тизер, про который я никогда, может быть, не расскажу. Я думаю, что не только у меня и у слушателей есть вопрос, течение всего подкаста, а кто твой супруг, то есть чем он занимается? Так, такой подлинцевой... Ну, он не публичный человек.
0: Ну, хотя бы, okay, в какой
1: сфере он работает? Его он зовут
0: Александр. Он, в общем, всю свою профессиональную сознательную жизнь работал в консалтинге. Ну, это большая четверка. Uh-huh. И он козерог, кстати. Да, как и мой ребенок, в принципе.
1: Ну и семья у вас.
0: Да, да, нам повезло. Но мы знаем, по крайней мере, в какой момент уйти и в какой момент подойти к друг другу.
1: Okay, да. Поэтому
0: он очень круто разбирается в финансах, он строит там финмодели, операционные системы, трансформации, компании, слияния поглощений. То есть прям Понятно. такие большие штуки, которые вообще мой мозг на это не натягивается.
1: Мне просто все, ну, эти игры у меня вначале был вопрос для того, как Насколько тяжело или легко приходится находиться в отношениях, где один партнер, например, сильнее или слабее друг друга карьерно? Но я так понимаю, что вы карьерно примерно на одном уровне находитесь, и поэтому вас этот вопрос, в принципе, не касается.
0: Ну, скажем так... В разные периоды времени кто-то из нас сильнее по карьере, кто-то ну, на слабее, втором чуть ниже, да. месте, но это абсолютно не важно То есть, у нас полнейший патриархат в <laughs> семье.
1: То есть, вы никогда Я... не скатывались в конкуренцию? Нет, вообще
0: нет. То есть, в тот момент, когда мы приняли решение, что мы семья, появился абсолютно общий интерес, Вау. И, и все. и то есть все мои там успехи, он понимает, что все это наш успех. Точно так же в обратную сторону. Но при этом, да, то есть я меняю роли, я прихожу домой, я выключаю все своего руководителя, Серьезно? я жена. Да. могу там готовить, не знаю, принести, отнести, там еще что-то. То есть я прям вообще как бы выключаю и отстегиваю все свои. Насколько
1: легко тебе удается переключаться между этими ролями?
0: Абсолютно легко, потому что вообще-то я такая. То есть я, ну там, за мужем. И мне абсолютно не хочется быть на первых ролях. Вот, скорее, я нашла в себе с помощью моего мужа новую вот эту роль как бы амбициозной, карьерной, там, угу. девицы.
1: Блин, это, вау, это очень здорово. Потому что, мне кажется, это большой вызов уметь переключаться между этим. Потому что если домой придут два босса, мне кажется, это к микромировой войне, которая будет происходить там в пределах квартиры.
0: Когда сильный разрыв, и когда там жена дома сидит, и... Только один контур интересов тоже, наверное, сложно. Не знаю. Но то есть у нас нам помогает то, что мы, в общем, самодостаточные, самостоятельные личности. И нам нечего делить особо.
1: И никогда не было. Даже когда вы познакомились.
0: Ну, понятное дело. Там, конечно, у всех там в первые несколько лет тех как бы у меня это были первые серьезные отношения. У него тоже, поэтому мы там искрили, как надо. Ну,
1: все хорошо. Нет. Я просто чувствую некий вайб того, что мы плюс-минус с тобой на одной волне достигаторства. Я прямо понимаю, что значит искрить. Поэтому это достаточно. Я прямо могу понимать, о чем это. Да, это отзывается. <связывается> это прямо очень хорошо. А знаешь, что еще мне было интересно относительно успеха, успешности всей этой истории? Ты говорила, что, ну, ты сказала, что ты манидрива, а это для тебя стояла и стоит на первом месте. Но тебе деньги все еще приносят удовольствие. Давай так. Да, конечно. Приносят. То есть не было какого-то порога, когда ты стала относиться к этому как Именно деньги, которые зарабатываешь ты себе, uh-huh. не деньги как успех компании, uh-huh. как рост выручки, uh-huh. которые как результат твоей работы, uh-huh. а деньги, которые приходят тебе на твои личные счета. Да, конечно. Они тебе приносят удовольствие, то есть конечно. ты радуешься такая, типа, да. о, да. класс.
0: Да. 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 да я только вошла во вкус серьезно. Ну, почему
1: нет? Ну, просто, знаешь, часто говорят о том, что, условно, ну, знаешь, как-то теория убывающей полезности, что чем больше у тебя становится какой-то вещи, какой-то, в общем, чего-то в жизни, то резко сокращается полезность, пропорционально убывает. Это факультет экономики, кстати, uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. к которой
1: я тоже имею отношение. Но, естественно, с деньгами ровно точно так же. То есть, в какой-то момент у тебя переключается, что деньги перестают значить так много, например, с точки зрения полезности для тебя.
0: Они стали для меня критериям успешности, как я уже говорила. Да. Поэтому для меня вот э, это тоже определенная амбиция. Я вошла в некую там высшую лигу, да, топ-менеджеров, uh-huh. и мне хочется больше зарабатывать. Я понимаю, что, что еще большой задел есть, еще куда развернуться, задел есть. конечно.
1: Ты как CEO, типа ты своих детей-то часто видишь? Типа у тебя все нормально с балансом мне?
0: Um, da, č- вижу
1: Не, ну в плане удается сбалансировать Я что там, не знаю, ты там в 7 Уходишь с работы вечером, например Дома ты стабильно в 8, Сейчас намного проще,
0: потому что абсолютно Какой-то гибридный формат работы Да, я стараюсь там, не знаю По пятницам хотя бы Делать себе хоум-офис И, конечно, ты там Между зумами все равно Ты видишь ребенка но у меня, у меня вот с дочкой такая связь, что на самом деле она меня правда видит меньше, чем всех остальных, но если, если я есть, то я сразу в первом приоритете. Это А-а-а. просто меня растворяет. Я настолько кайфую от своей работы, от того, что я сейчас делаю что у меня такая work-life harmony, стопроцентная, да, термин, да то есть мне не нужно выключаться там от работы, я все равно про нее все время думаю, там, и дома, и на выходных, в отпуске вообще самое лучшее время подумать о работе. Конечно, столько
1: новых идей приходит.
0: Абсолютно, у тебя освобождается вообще от оперативки, как бы от ежедневной все. Блин, и скажи, это под запись всем, простили. что
1: думать о работе всегда, это нормально, если она вас как бы не съедает, не сжигает, и вы находитесь в балансе с ней.
0: Тут вопрос: знаешь, есть такая практика там, вертикального развития вот это все и. Нужно выписать себе, вот прям разделить листочек на две части, что тебя драйвит, что пополняет твой ресурс, да. твою там цельность, мотивацию, и что из тебя вытягивает энергию. Mm-hmm. И вот расставить плюсы и минусы. И если у тебя работа находится в плюсе, то ты абсолютно точно можешь не думать, сколько тебе влезет, если она тебя классно драйвит.
1: Я просто постоянно думаю об этом. Ну, то есть... И... Просто знаешь, в какой-то момент ловишь некоторые шеи со стороны других ребят, которые... Ну, это какая-то общая культура, что ты должен переключаться, должен менять рутину, типа, ну, зачем?
0: да, да. Я все больше встречаю людей, вот как ты, кто настолько от того, что он делает. офигенно. да, но только так ты достигнешь крутого результата, потому что ты влюблен в свое дело. ну да и пока все остановились в 7 часов вечера и пошли домой как бы гонять, не знаю, там, приставку, чего угодно, и там отключаться, ты продолжаешь думать, тебе приходят идеи, ты там да, доделаешь да какие-то ты просто как раз из
1: вот этой операционки дурацкой, и наоборот, у тебя мозг начинает как-то нестандартно Да, у и у
0: тебя в сутках больше часов, когда ты перфомишь.
1: Ну да. Слушай, говоря... Знаешь, давай пусть это будет вот такая, знаешь, подытоживающая мысль, хотя мы еще немножко далеки от конца. Не знаю, зачем с той стороны это была ошибка интервьюера в лице меня сказать, что ты с отцом зарубилась на поступление в МГУ, но потому что, блин, это же ведь... Это, наверное, уже исходя из моего личного опыта. Это больше, чем просто зарубиться с отцом, это все равно некоторая с, моего, там, с твоего разрешения, могу сказать, некоторая травма в отношении с отцом, потому что, значит, ну... Тебя не ожидает тебя условно ничего, а в тебе все равно воспитывали соревновательный дух, от тебя ожидали очень много, и в принципе то, что ты выросла достигатором, это и есть приоритет этого. Ты на психотерапию куда-нибудь ходила к психологу, то есть что-то это, ты разгребала свои детские травмы.
0: Еще не разгребала, в целом я... Но они тебе
1: не мешали, судя по всему, никогда. Я
0: сама отчасти соглашусь с тобой, что вера родителей в ребенка ⁇ это вообще самое важное. То есть, кто знает, действительно, там, чего бы я достигла, если бы в меня больше вселяли уверенность, что я могу это сделать, а не просто на слабо взять.
1: Ну да, это, это даже не только про веру, это я не хочу передергивать, действительно, я не в. Ну, такой, даже дисклеймер, я не в деталях там твоих отношений с родителями, но я просто могу предположить, что в целом эта тема даже шире, это вопрос некоторой любви в широком смысле, знаешь, как бы долюбить настолько, чтобы человек чувствовал себя в безопасности и в комфорте, чтобы потом ему не приходилось доказывать что-то, чтобы его любили за что-то, а не просто за его существование или ее существование. Смотри,
0: тема большая и сложная, и кажется, вот со временем я многое отпустила, когда я осознала, что наши родители в этом не виноваты. Но такие же люди, да. Они... Это такая, знаешь, ну, некая необразованность и безграмотность на тему психологии детей, о которой наши родители вообще не задумывались. Ну, Почему? Да. Потому что их родители вот... прошли войну, и им точно да, было не до не этого. Совершенно. Это на... Правда, мы еще там 75 сколько, пять лет назад, 76. Мы еще воевали, и это поколение, мы поколение, второе, по сути. Да, третье, после, да, 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 после наших дедушек. Угу. Ну, а, ну, а не, какой психологии в детей вообще, как бы, может идти речь? Ну, там, Советский Союз отменили, все побежали зарабатывать деньги, и, и это вообще как бы все были в ужасе, бежали в разные стороны. И, конечно, с появлением ребенка я такая, знаешь, испытала там разные чувства. С одной стороны, еще больше там вопросов появилось к родителям, почему вот как бы было по-другому, а с другой стороны я понимаю, что все, как бы я могу сделать то, как я это вижу. Я считаю, что ребенка нельзя залюбить, его нужно залюбить вообще до и всех детей, неважно там первый, второй, третий. То есть любовь это огромный ресурс, который у ребенка дальше на всю жизнь. Это его уверенность в себе, это его зона безопасности. Он наполнен все. То есть, вот это ты точно можешь ему дать. Да, у меня мало времени на, на семью и детей, но в то время, которое у меня есть, я пытаюсь вложиться полностью. Это вопрос вот, не количества, которое ты проводишь с ребенком, просто там, мотая коляску по паркам, сидя в телефоне. Это но, тоже как да. бы ты проводишь время с ребенком, типа.
1: Ты проводишь время в телефоне в таком случае. Да, но либо ты полностью
0: посвящаешь себя ребенку, ты с ним разговариваешь, занимаешься. Ну, какие-то применяешь навыки, которые Просто ты... Прошу прощения
1: за безтак вопрос, а сколько лет?
0: Два с половиной года.
1: А, два с половиной года. Ну, то есть еще как бы не особо прям поговорить, поговорить можно. Еще
0: как? Ты что? А, да? На самом деле, это тоже было такое открытие, что мне казалось, что дети, они вот состоят из двух родителей там. Да, то есть они полностью как-то состоят из неких черт, наборов, ну, да. там хромосом, как бы вот это все. Ну, да. А на самом деле они абсолютно отдельные личности. И это стало заметно, вот прям как бы после года примерно, да, когда ребенок уже так как бы <смех> оформляется, осознанно, дает себе обратную связь, некую конструктивную. <смех> вот. И я поняла, что она вообще просто отдельная личность со своим характером. То есть я абсолютно проводник. То есть я помогла ей появиться, и все, она мне не принадлежит. Она отдельная личность, и я могу только максимально вложить в нее там, ту уверенность в себе, в которой она будет дальше развиваться.
1: Крутяк. Угу. Блин, совершенно другой разговор пошел. Надо было сразу говорить про материнство. Чуть про бизнес пошли ты сидишь, такая: да, деньги, деньги. Начали говорить про твою дочь. И вон как оживилась блин. Просто стратегически неверный выбор тем у меня, как обычно. Потому что на самый конец мы стали говорить про то, что тебя реально драйвит где да, лежит да, страсть на, о, самом на Ошибки деле.
0: наших родителей это для нас абсолютно лексон.
1: Но ты понимаешь, да, условно, что там твои родители с тобой сделали, ну условно, ну, не то что сделали, а какие ошибки они допустили, которые ты бы не хотела повторить, ты например. Ты
0: знаешь, как это в масштабах поколения? У меня вообще все было круто. Супер. Мне дали классное образование. У нас была там скажем, целостная семья, родители развелись, то, когда мне был там около 20 лет. Но было много всего, много вопросов именно с точки зрения там, воспитания во мне личности, 100%. Okay. Так вот, что мне как бы грех жаловаться, но я делаю определенные выводы, уроки, воспитывая своего ребенка.
1: Ну, просто очень интересно, как Сио на работе будет ли он, там, знаешь, таким, в хорошем смысле CEO для своего ребенка и типа будет ли, ну, как бы... А
0: там, это очень профессионально важно, кстати, воспитанию. замечать, что у тебя на работе те же самые дети, тех самых родителей, которые забивали на воспитание да. в психологии детей. Это также
1: было здесь в работе.
0: И когда ты видишь, ну, в людях чуть больше, чем они пытаются показать, когда ты видишь их какие-то там внутренние там вопросы к себе, к развитию, да, какие-то раз там ну, может быть комплексы, то есть ты помогаешь им э, найти себя, и ты где-то файн-тюнишь то, что у них было файн-тюнишь. недоделано.
1: Ну, возможно, тебе следовало пойти учиться на психолога.
0: Ну, в продаже это психология. Когда считается
1: 10%. Слушай, я в конце пользуюсь таким небольшим Dirty триком который я читал в книжке Эрика Ньюзума. Я это уже а, мы это вырезали. Да, я почитал книжке Эрика Ньюзума. Это был генеральный продюсер подкастов на NPR, National Public Radio, Америки, национальное общественное радио. Генеральный продюсер запустил большое количество очень популярных американских шоу. Он там рекомендует в конце интервью задавать такое, знаешь, пространство для маневра своему гостю спрашивать. Как вы думаете, что люди больше всего не понимают о вас, о вашей работе, о вашем продукте, о чем угодно? Я бы хотела спросить, как ты думаешь, Каролин, что люди больше всего не понимают о том, чем ты занимаешься? (связывая) Недопонимают, возможно.
0: Скорее всего, люди думают довольно линейно, что мы продаем тупо рекламу. Вот, наверное, это самое такое распространенное заблуждение, которое может быть. То, что мы создаем целую там вселенную, не люблю слово-экосистема. Сори. Но да, мы строим большой бизнес за пределами того, что у людей понимается в классическом смысле рекламы. То есть мы хотим, честно, мое желание, чтобы рекламы Стало, может быть, меньше, и, скорее всего, она станет дороже, но чтобы она была интересной, чтобы она была полезной, чтобы она не отторгала, а наоборот, ну, что-то за собой несла. Поэтому, наверное, вот мне хочется там что-то сделать для того, чтобы лет через пять у людей было это понимание, что мы не просто продаем рекламу, там рейтинги какие-то или там рекламные ролики, uh-huh. что мы создаем, ну, некий эдюкейшн. да, мы помогаем по, там консюмеру, не знаю, покупателю определиться, но это мы делаем не через зомбирование, а через классный такой правильный посыл.
1: Круто. Круто. Большое спасибо. Блин, мне кажется, это был очень хороший разговор.
0: Спасибо тебе.